0: La entrevista con Ramsés Oiga, No sabe qué privilegio hablar con una persona frontal, valiente. Se tuvo que ir de su país para ejercer el periodismo en la década de los 80. Es el periodista con mayor influencia en el público de habla hispana en los Estados Unidos. Ha entrevistado a casi todos los jefes de Estado de este planeta Tierra y a presidentes de México por supuesto y estuvo hace unos días en la mañanera por cuarta ocasión muchos dicen que confrontando, yo no lo veo así yo creo que dando puntos de vista sobre la realidad que impera en la justicia y en la seguridad en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador Don Jorge Ramos un privilegio saludarlo, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal Ramos? Gracias por invitarme, te agradezco mucho la invitación
0: pues usted con datos duros, precisos, y el presidente no no quería reconocer lo que usted tenía en cuanto a los datos de inseguridad y los fallecidos.
1: Sí, es que yo creo que hay solo unos datos. Aquí en, en los Estados Unidos había un senador muy famoso que decía que si no tiene derecho a su propia opinión, pero no tiene derecho a sus propios datos. Bueno, eso es lo mismo que se le dice al, al presidente de México. El, el presidente puede presentar, como él sugería, los datos de inseguridad en muchas formas, pero todos los mexicanos, yo tengo mi familia en los Estados Unidos, pero mi mamá vive en México, mis hermanos viven en México, nos damos cuenta de la realidad, que, que es un país muy violento, terriblemente violento, y es lo que yo le iba a decir al presidente, señor presidente, no sé cómo presente usted los datos, pero en los ojos de 126 mil mexicanos han sido asesinados, más que compañía Nieto, más que con Calderón, y si las cosas no mejoran, si usted no corrige, presidente, entonces vamos a tener 180 mil o 190 mil, pero eh, los, los datos duros el presidente, desde la primera vez que, que que nos enfrentamos o nos confrontamos o nos encontramos, como quieras llamarlo, sí. él, él decía que tenía otros datos y es un poco frustrante cuando cuando uno llega con datos duros <risa> y el presidente sencillamente no, no los quiere reconocer.
0: Eso es una realidad y ahora los militares gobiernan y van a gobernar ahora sí con normativa este país, don Jorge?
1: A ver, yo creo Ramsés, que a los mexicanos nos ha costado mucho trabajo la democracia y, y yo estoy absolutamente convencido que no vamos a dejar que México se convierta en, una, en un gobierno autoritario otra vez. A mí me tocó, soy mayor que tú, me tocó vivir esos 71 años de la dictadura perfecta como decía sí. Vargas Llosa sí. y me preocupa mucho la militarización del país pero no creo que los mexicanos vamos a dejar que nunca más tengamos un gobierno autoritario y muchísimo menos una dictadura militar, así que yo creo que esto es un es un proceso hay por lo menos eh, claros indicios de resistencia en el, en el congreso mexicano y hay muchísima resistencia en la sociedad civil así que yo, yo no creo que México pueda aceptar nunca tener eh, un gobierno militar. No es no es nuestra manera, venimos de... La Revolución Mexicana surge precisamente en respuesta a un gobierno totalitario con los 10 y no, nada, nada igual. Nada igual. Así que yo creo que es, es un momento difícil. Entiendo que se están buscando soluciones al, al problema terrible de la violencia, pero los militares en la calle no es la solución. patos están ahí. O sea, Mientras más militares hemos tenido en las calles, mientras más militares se encargan de la cuestión de seguridad, más muertos hemos tenido. Así que no creo que la solución sea por ahí y no creo que los mexicanos vayamos a aceptar otro gobierno.
0: Nos debe preocupar, nos debe ocupar, eh, Jorge Ramos, todo esto de Guacamaya, estos documentos, más de 15 millones de datos que se estarán dando a conocer próximamente de este hackeo, al corazón de la vulneración, vamos, han vulnerado el corazón de la soberanía nacional sí. aquí en nuestro país.
1: Sí, bueno, eh, y no solo en nuestro país, sino en muchos otros países. Sí, Yo creo, Ramírez, que, que casi nada es secreto ya. Creo que todos todos sabemos que cuando estamos frente a una computadora, ese pequeño hoyito es un ojo que nos está viendo todo el tiempo. No sé cómo tienes tú en tu laptop o en la sí. computadora. Yo lo tapo, sí. Yo lo tapo. <risa> lo tapo con cinta sí. y, y me aseguro de que no me pueda ver pero la realidad es que yo eh, asumo a veces con ya con, con tristeza y, y un poco con desgano de que casi todo lo que estamos haciendo alguien nos está escuchando que nada es privado y en los gobiernos pasa exactamente lo mismo ya lo esta operación guacamaya como antes ha ocurrido en otros gobiernos aquí eh, en los Estados Unidos por ejemplo de otras maneras casi todo se sabe y la idea de un gobierno que puede ocultar cosas es, es imposible. Pero apenas está empezando, ¿eh? Ya sí, o sea, no se trata solo de la salud del presidente de México, que nos estamos enterando de detalles que antes no sabíamos, sino de, de cómo el ejército ha, ha participado, de acuerdo con la información que acaba sacada Animal Político, en, en labores de espionaje, a ciudadanos y a periodistas, y muchísimas cosas más. Esto apenas comienza. Entonces... Yo creo que hay que hay que asumir que en este principio del siglo XXI estamos ante ante un mundo donde casi nada es secreto. Y en los gobiernos, tanto como en los individuos, estamos exactamente en la misma situación.
0: Eh, Jorge Ramos, ¿cómo ve el gobierno de los Estados Unidos al presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Mira, primero yo creo que con respeto mucho respeto, y tengo que, tengo que reconocerlo tanto con, con Donald Trump como con, con Joe Biden, pero al, algo que ha entendido bien López Obrador, y esto sí yo quisiera destacarlo, es que él entiende que Estados Unidos necesita a México, y lo necesita de una forma esencial para tratar de controlar en lo posible, no totalmente, pero en lo posible, los flujos migratorios que vienen de Sudamérica y que vienen de, de Centroamérica. Y creo que el gobierno de México, con López Obrador, ha entendido perfectamente que, que con los Estados Unidos, primero por una cuestión ética y moral, debemos estar al tú por tú, pero que la labor de México es fundamental para que de pronto no no tenga Estados Unidos una frontera abierta. Estamos hablando de más de 3.000 kilómetros. Sí. Estaba, mira, estaba viendo las cifras... Del, del último año, más de dos millones de personas han cruzado la frontera en el último año desde México hacia los Estados Unidos. Sí. Y si México y Guatemala está haciendo algo parecido, pero particularmente si México no tuviera una, una posición de cooperación con los Estados Unidos en ese sentido, en lugar de dos millones serían muchísimos más. Entonces yo creo que que Mexi Estados Unidos entiende que México tiene que ser tiene que ser un socio esencial en la cuestión migratoria. Hay, un tra por supuesto, un nuevo tratado de libre comercio entre entre ambos países. Y luego, cuando hablamos de la frontera, siempre recuerdo las palabras de Carlos Fuentes que decía que la frontera es una cicatriz. Sí. Y es una cicatriz que muchas veces está abierta. Bueno, esa frontera sigue abierta y además yo creo que es una frontera. Todos que un artículo que se llama la frontera indomable. Uh -huh. Es imposible detener a miles de personas sí. cuando quieren una vida mejor para ellos, para, para su familia. Y cualquier barrera física, miles de agentes de migración jamás podrán evitar cruzar hacia los Estados Unidos. Y particularmente después de que venimos de una situación terrible después de la pandemia.
0: Para cerrar y agradecerle, don Jorge Ramos, ¿regresa Trump? ¿Regresa Lula? ¿Regresan los dos?
1: Pues a lo mejor los dos. Creo que, creo que Lula, estaba viendo las, las cifras, es muy posible que, que vaya a regresar en, en Brasil. Y Trump también, lo que, lo que me parece increíble es que alguien que, que aparentemente ha violado la ley de una forma eh, increíble con llevándose documentos que no le corresponden y alguien que, que de acuerdo a todas las descripciones eh, instigó a una insurrección el 6 de enero del, del 2020. Sí. la posibilidad de regresar a la presidencia pero nadie se atreve, Ramsés, en estos momentos, a enfrentársele a, a Donald Trump. Dentro del Partido Republicano es lo que diga Donald Trump, y no. todos están esperando a ver si se lanza o no se lanza. Está el gobernador Ron DeSantis, está de, de la Florida, está el gobernador Abbott de Texas, que también están considerando lanzarse a la presidencia. Pero si Trump se quiere lanzar, nadie nadie se va a poner dentro del Partido Republicano. Ahora, vi, un, vi una encuesta interesante hace unos días del, del periódico de New York Times que, que indica... Que, que la mayor parte de los estadounidenses preferirían que no hubiera como que no estuvieran como candidatos ni Joe Biden por el partido demócrata uh -huh. ni, ni Donald Trump necesitamos realmente sangre nueva sangre joven pero no, es, no está ahí lo interesante de la encuesta es indicaba que si otra vez se volvieran a enfrentar Joe Biden y Donald Trump volvería a ganar Joe Biden pero estamos todavía ah, un caray. poco lejos el, el 2024 sí. entonces va a ser un año interesantísimo con elecciones en México, elecciones aquí en los Estados Unidos, y esa sería una elección histórica, sin la menor duda. Así que es posible que Trump regrese, pero pero Joe Biden, y lo acaba de mencionar hace solo unas horas, sigue insistiendo en que va, él va a ser también candidato del Partido Demócrata a la presidencia.
0: Para la gente que lo escuche, que esté estudiando periodismo, don Jorge, ¿si ¿sí, llega usted a sentir temor, miedo? junto a Chávez, en frente a Maduro, cuando los entrevistó en su momento?
1: Sí, 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 sí da miedo, ¿no? La sí, da miedo. sí, sí. Y es que somos exactamente igual que igual que otros, pero yo creo que en el periodismo tenemos dos obligaciones. La primera es reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. así sí. que Si son 100 muertos decimos 100, y si algo es rojo decimos rojo, pero hay que reportar la realidad tal y como la estamos viendo. Somos, somos los ojos, y, y hace poco escuchaba... Eh, estaba leyendo unas citas de, de un gran escritor que, que hablaba de que, de que estamos en este mundo para vivir en voz alta. Los periodistas, Ramses tú lo sabes perfectamente, eh, no no nos podemos quedar callados. El silencio, quien se quere, quiere quedar en silencio debería escoger otra cosa Así que lo primero es reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos. Pero lo otro, para lo que estamos aquí, es para cuestionar a los que tienen el poder. Para Gracias. eso estamos. Si nosotros no hacemos las preguntas difíciles, nadie lo va a hacer. Lo va los a hacer. doctores salvan vidas, los arquitectos e ingenieros crean grandes estructuras. Nuestro trabajo es cuestionar, nuestro trabajo es hacer preguntas. Así que esas son las dos grandes funciones, reportar la realidad y cuestionar a los que tienen el poder. Y claro que cuando te enfrentas a ellos, claro que te da miedo. Pero pero hace poquito tuve la suerte de, de entrevistar a John Manuel Serrat, con quien me tocó crecer. no sí claro Estuve en Barcelona y lo pude entrevistar y me, dijo, me dio una frase... Eh, maravillosa, dice es muy jodido tener miedo pero más jodido es tener vergüenza sí. y, y qué, qué pena sería cuando uno se enfrente como periodista a alguien con poder, no te atrevas a hacer las preguntas difíciles, así que prefiero tener miedo a tener vergüenza
0: Muchas gracias por su generosidad y por su don de gente, don Jorge muchísimas gracias por tanto, eh
1: al contrario, gracias a por la conversación, muy
0: rica. Muchas gracias, al contrario, don Jorge Ramos, un referente en el habla hispana, el periodista con mayor influencia, con mayor penetración en los Estados Unidos, habló en exclusiva para esos micrófonos del 97.7 y del 101.1.